0: В Вьетнам, добро пожаловать в Секс с Мари. Меня зовут Мари Новосад и сегодня у меня в гостях Одна из самых популярных блогеров в Инстаграме и ведущая подкаста Матерь бложья Саша Митрошина. Это был один из моих самых любимых разговоров на моем подкасте. И я в частности как блогер очень много извлекла новой информации, которая поможет мне не только в работе, но и в моем ментальном спокойствии. Поэтому без лишних слов я представляю вам Сашу Митрошину.
1: Доброе утро. А у тебя вечер, да? У меня 10 вечера. 10 вечера. Поэтому доброй ночи, доброго утра. Как ты себя чувствуешь? Как давно ты встала? Я проснулась в 6.30. Потрениров... По По собственному желанию? Да, без будильника. У меня будильник а... был на 7, потому что я хотела потренироваться до подкаста, чуть-чуть перекусить и посидеть. Я успела даже на колючках полежать. У меня Марк купил колючки, это мой парень. И я на них вчера легла. Мы приехали вчера вечером из, из Грузии. И тут лежали эти колючки, я на них легла, это как господи, это что-то идеальное, я впервые это делала просто.
0: Я что о тебе знаю, помимо того, что ты добилась невероятных высот в своей сфере, в своей нише бизнеса через Инстаграм, и я уверена, большинство людей тебя знают исключительно через эту призму. Есть ли какое-то ложное мнение о тебе, которое тебе сразу бы хотелось
1: развеять? Для меня вообще деньги не главное. И несмотря на то, что я много и открыто про них говорю всегда, ну, то есть я абсолютно не стесняюсь рассказать, что я заработала столько или я потратила столько. И так было всегда. Люди почему-то удивлялись, я не понимала, почему. Но несмотря на это, меня больше увлекает в жизни процесс, даже не зарабатывание денег, а процесс производства какого-то продукта или процесс работы. То есть я обожаю именно сам процесс достижения цели. Вот. То есть я человек процесса, который получает удовольствие как от спорта. То есть тебе нравится не только медаль, которая у тебя висит дома, а тебе нравится сам процесс подготовки, и когда ты выступаешь на соревнованиях, и вот эти эмоции все. Вот для меня запуски, там, продажи, бизнес и все такое — это в первую очередь вот такие эмоции. А деньги для меня вообще не так важны, и мне легко их терять. Я недавно потеряла достаточно большую сумму денег. Инсайд был в том, что мне в целом-то было пофиг. Ну, то есть я очень быстро смирилась, и я вообще не переживала, несмотря на то, что это значительная для меня сумма.
0: Это вот это была история с налогами?
1: Да. Может быть, не совсем правильно mm -hmm. говорить, что я прям потеряла эту сумму денег. Mm -hmm. Не совсем потеряла, mm -hmm. потратила. Расскажи, пожалуйста, из какой ты семьи? Хотела сказать, что у меня достаточно интересная семья, потом поняла, что, возможно, и нет, <laughs> что, скорее всего, она достаточно обычная, наоборот. Ну, есть интересные какие-то факты, например, то, что у моей мамы есть сестра, это моя тетя, и у моей мамы получается две дочки, и у ее сестры тоже две дочки, и в итоге нас четверо девочек в семье, ну, из одного поколения, мы росли все вместе, и получалось, что несмотря на то, что у меня родная сестра всего одна, но по факту у меня три сестры, и все из нас в чем-то круты, то есть каждый из нас в чем-то крутая. Допустим, у моей родной сестры трое детей. Моя двоюродная сестра — доктор наук и работает в ООН. Ну, в общем, мы все в какой-то области... Oh! Короче, каждый из нас в какой-то области достигал успеха. Три из нас эмигрировали. И буквально недавно мы встречались с моей двоюродной старшей сестрой. Ее зовут Таня. Она приезжала в Дубай как раз по работе в командировку от ООН. И она такая говорит, а ты помнишь, у нас бабушка mm -hmm. заставляла вести трекер привычек и внедряла дисциплину в нашу жизнь и внедряла системность. И я такая, о боже, реально так и было То есть у нас из семьи идет очень сильная системность, дисциплина И абсолютно вся культура нашей семьи вот этому подвержена То есть у нас все очень дисциплинированные Ну при том, что у нас есть жизнь, хобби, там личная жизнь и так далее Но мы очень четкие, ответственные все И я раньше думала, что это я просто такая родилась Только недавно до меня дошло вообще что это на самом деле то, что я получила от своей бабушки, от своей мамы То, что мы как-то взрастили в семье вот. И я такая, боже, спасибо большое от души Потому что я теперь всю жизнь пользуюсь этим благом И у меня это было с детства И реально всю жизнь я на этом еду
0: Отношение к деньгам вот это свободное, оно тоже у тебя и семьи? <музыка> Дамы и господа Сегодня мы имеем удовольствие погрузиться в необыкновенную жизнь и достижения одной из моих личных героинь – Сары Блейкли. Возможно, вы знаете ее как основательницу Spanx, революционного бренда, корректирующего белья. Сара Блейкли начинала свою карьеру, продавая факс-машины от двери до двери. Она лично приходила, стучалась в дверь и тем, кто открывал, пыталась продать факс-машину. И параллельно, просто существуя как женщина, она не могла найти то нижнее белье, которое и выглядело бы красиво, и в котором можно было бы ходить весь день, и которое при этом бы утягивало фигуру. И тогда буквально собственными руками она создала Спанкс. И, кстати, Спанкс стала одним из нарицательных имен, которые используют часто как раз, называя утягивающее белье. И также она никогда не судилась с теми, кто повторял ее дизайн, потому что она знала, что она в любом случае впереди. И когда я смотрела курсы в нитологии и думала о навыках Сары, я сразу подумала о курсах Project Manager в IT. Я смотрела ее мастер-класс, и она говорила, какие навыки она в себе развивала во время создания этого бизнеса. Она самостоятельно управляла проектом, командой, Сама готовила документацию и общалась с клиентами. Сама анализировала рынок, сама выстраивала процессы продаж. Для нее было важно для начала уметь все делать самой, чтобы нанимать только правильных и самых необходимых людей в дальнейшем. И всему этому вы также научитесь на курсе «Нитология». Вы освоите одну из самых востребованных профессий в IT, научитесь использовать современные инструменты менеджера проектов и сможете практиковаться и решать реальные рабочие задачи при поддержке менторов. И самое главное, этот курс включает в себя программу трудоустройства, поэтому вы будете спокойны, что вас буквально проведут с нуля – до стабильного заработка. И по промокоду Мари это MARI 4 буквы латиницы. Доступна скидка 45% на обучение в нетологии, кроме курсов в направлениях высшего образования, саморазвития и хобби. Скидка не суммируется с другими акциями на сайте. Воспользоваться промокодом можно до 31 августа 2023 года. Переходите по ссылке в описании подкаста, чтобы больше узнать о профессии Project менеджера и начать обучение. В сегодняшнем эпизоде будет огромное количество инсайтов от Саши. Я взяла их себе на заметку, и вам советую сделать то же самое. Самым большим открытием лично для меня было понятие «сепарации от аудитории». Как блогер с десятилетним стажем, я с удивлением вам скажу, что для меня это действительно было открытием. И мне кажется, разговор об отношениях с аудиторией и в частности границах в основном сводится к негативным комментариям и блокировкам. Но Саша рассказала об очень интересном процессе сепарации от аудитории, что будет полезно каждому блогеру, который сейчас слушает этот подкаст. В принципе, в разговоре с Сашей я четко слышала, что у нее не один год терапии за спиной, и что она человек, который усердно работает над собой не только физически, но и ментально. И если после этого подкаста хотя бы один человек поймет, что он или она созрели для своей первой сессии с терапевтом, или что они хотят сменить своего терапевта, я считаю этот выпуск успешным. И как всегда, если вы не знаете, откуда начать, сервис онлайн-психотерапии «Ясно» поможет вам с каждым шагом процесса. «Ясно» объединяет психологов различных направлений в психотерапии – гештальт, КПТ, психоаналитическая терапия и другие. Сервис создали психологи, и это ощущается в каждой детали. Например, служба поддержки ясно помогает найти специалиста, с которым у вас будет идеальный матч. Тебе приходят напоминания о сессии, есть этический кодекс, гарантирующий безопасность и конфиденциальность сессии. И если возникают проблемы в общении с терапевтом, можно обратиться за помощью в этический комитет. И только для моих слушателей действует промокод Марии, который даст вам скидку 20% на первую сессию при регистрации. Это m А Р И -E, латиницей. Ссылка и промокод ждут вас в описании подкаста. Отношение к деньгам, вот это свободное, оно тоже у тебя есть в семье?
1: Слушай, вот ощущение, что нет. То есть никогда открыто не говорилось, и я очень мало понимала на самом деле в финансах, и я никогда не знала, допустим, сколько зарабатывает моя семья, сколько зарабатывает мама, тетя, Ну, то есть не было никакой ясности финансовой. Но почему-то мне было всегда легко. То есть даже в универе, когда я училась на журфаке, в МГУ, мне всегда легко было заработать и легко потратить. Ну, то есть суммы были не такие большие, но я, допустим, находила где-то деньги, находила возможность подработать, и там с легкостью ходила в кафешку и просто тратила там или ехала в поездку, или покупала себе телефон какой-нибудь новый. Первый смартфон я сама купила уже там, на втором или на третьем курсе. Соответственно, у меня никогда не было никаких терзаний, что типа, боже, надо отложить, или там надо как-то сохранить, или надо потратить потом. У меня просто были желания даже не зарабатывать, а трудиться, что ли. Я помню, что когда я поступила, это был 2010 или 2011 год, я поступила на журфак. 1 сентября я такая думаю, блин, мне кажется, у меня есть ощущение, что мне надо уже найти какую-то подработку по профессии. Что если я решила стать журналисткой, а я еще погуглила, когда поступала, э, типа сколько платят журналистам? Потому что у меня родители хотели, чтобы я пошла на финансы или на экономику. И я, кстати, поступила туда. Я поступила на экономику, высшую школу экономики. И на журфак в МГУ. И я гуглила, mm -hmm. типа, кто сколько зарабатывает. Естественно, в гугле было написано, журналисты, нищие люди, просто нет денег, никаких, ужасная профессия. Ну я такая, ну блин, ну что я умею лучше всего? Я уже вела блог. Я хорошо очень пишу, мне нравится что-то рассказывать, мне нравится публичность мне нравится читать книжки, а я с детства, вот прям с самого детства, я книжный червь, вот просто книжный червь. И я такая, это похоже на журфак, это мало похоже на экономику, это похоже на журналистику. И я пошла и подумала, вот, 1 сентября, я прям до сих пор помню этот день, я не знаю, какое там провидение мной двигало, но прям сразу вот в первый день обучения никто мне не подсказывал, я такая думаю, надо как-то найти работу. И я пошла в управу района, в котором я жила, и устроилась в районную газету. И начала там писать какие-то статьи. Я ничего не умела, то есть у нас у... еще обучение не началось. И мне стали платить там по 2 по три тысячи за заметку, за статью. И я после пар писала и просто, ну, делала какие-то покупки обычные. То есть я не откладывала, я не копила, просто тратила, не знаю, купить какую-нибудь вещь в H&M. На втором курсе я уже нашла нормальную прям подработку полноценную, именно как фрилансер журналист. На четвертом я уже была в штате на радио, и деньги я тратила легко. И вообще ни о чем не жалею. То есть я и путешествовала тогда по Европе, мы ездили как-то очень бюджетно.
0: Конечно, а о чем жалеть? В плане, что деньги тратила, не копила?
1: Ну да. Я знаю, что очень многие люди копят деньги. И что mm -hmm. в, в целом для многих в этом финансовая грамотность, что там вложить на вклад, заранее начать на пенсию, копить там и все такое. Я про это вообще не знала, если честно, <сёк> поэтому не делала.
0: Я просто хотела сказать, что вот когда я зарабатывала большие деньги с Ютуба, и когда мне было 20-21, разумеется, уже мне начали говорить люди, что откладывай, а я все тратила на путешествия. Ну, на квартиру, на путешествия, разумеется, на комфортную жизнь, все на путешествия по несколько раз в месяц, и наверное, спустя пять лет я думала, когда уже, скажем, гонорары были не такие, и точнее моя работоспособность была не такая же, что я не убивалась каждый день, я думала, о, почему я не откладывала тогда деньги, а потом, да потому что ты их вкладывала в путешествия, и не нужно об этом жалеть, заработаешь сейчас. Я знаю, у тебя был гештальт когда-то с роликсами, у тебя было много таких гештальтов, которые ты хотела закрыть. Я никогда не углублялась в эту тему, но мне интересно, это все и надо закрывать? То есть, если вот что-то всегда хотелось в детстве, такое чувство, что оно и не уйдет, пока ты не закроешь, да?
1: У меня ни разу не уходило. То есть не было такого, чтобы uh -huh. я просто забила и все. Нет, мне, допустим, мне в детстве очень хотелось модно одеваться, и мне до сих пор хочется. Uh -huh. и мне в детстве хотелось, ну как-то, знаешь, творчески проявляться в этот мир. То есть я писала рассказы, и рисовала рисунки, и мне до сих пор хочется. Поэтому мне кажется, что, ну, по крайней мере, в моем случае это не уходит. И не думайте, что это кринж. Когда я покупала что-то от картинки, какие-то кольца, мне подписчики написали: Боже, Александр, у вас же столько денег, вы бы могли купить. Какой заказать у ювелира оригинальные изделия, которое будет только как у вас. Эти картины там как у всех. И Я сижу и понимаю, что, блядь, я хочу. Это вот вот странная колхозная картина, вот как у всех, самую обычную модель. Хочу вот ее напялить и ходить по Дубай-Молу, вот как все остальные сотни женщин в Дубай-Моле. Вот мне именно этого хочется. Почему я должна идти к ювелиру и заказывать что-то? Причем я не отрицаю, что, возможно, реально это круче. Почему я должна себе в этом отказывать, лишь бы кто что не подумал, что я там какая-то, я не знаю, даже какая глупая, ну что ли? Не понимаю там что-то в этой жизни. Люди, кстати, часто рассказывают, как потратить деньги. То есть, если что-то ты тебе
0: рассказывают? Да,
1: да, да, да. Это вообще часто история. Я до сих пор не понимаю, в чем прикол. Ну, то есть я вот полетела на Мальдивы, начала летать на Мальдивы именно в отпуск. То есть есть понятие путешествия, есть понятие отпуск. Тогда ты именно пассивно отдыхаешь. И вот для меня Мальдивы оказались прям прекрасной средой именно для отдыха. То есть я там прекрасно восстанавливаюсь. Ну, я летаю туда и летаю, и вот все время мне пишут: типа, чего нет фантазии, полетела бы в Доминикану или полетела бы в Исландию, путешествовать в доме на колесах. У тебя же столько денег, эти деньги можно было потратить на что-то еще. А можно было бы мне отдать, и я бы полетела на Мальдивы? Ну да, 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 я тоже так думаю. И мне всегда хочется таким людям сказать, заработайте свои деньги, летайте куда хотите. Я просто прохожу свой путь, и да, я с возрастом тоже, например, отхожу от своих предыдущих желаний, мне уже не хочется снова покупать роликсы, или мне не хочется там путешествовать в некоторые места, в которые я раньше ездил, или не хочется проявляться, как я раньше проявлялась. И я развиваюсь, и, и что-то происходит по-другому в моей голове и в моей жизни, но это просто мой путь. Это мое взросление, и мне кажется, абсолютно невозможно. Вот если ты, условно говоря, зашел в период, когда тебе вот надо купить все самое. Никакое мнение со стороны тебя не остановит. Тебе просто надо это сделать. Вот этот период бунта он обязателен, и никто не может его остановить.
0: О, да. Пф, ты говоришь с человеком, который завел да, секс-подкаст. Итак, ты произнесла имя Марка, ты сейчас находишься в
1: отношениях. Давай начнем с того, как вы познакомились. Слушай, мы познакомились в тусовке еще несколько лет назад. Он работал на каком-то запуске, и я просто пришла, то ли в Филиград, то ли куда, в кафешку, там, где весь инфобизнес сидит, блогеры, эксперты, и он там был тоже. А потом это вообще была на самом деле песня. Это было супер интересно, это супер кринж история. Давай я расскажу тебе, никогда им не рассказывала публично. Для контекста, чтобы все понимали, что когда мы начали встречаться... Марку было 19, ему исполнялось 20. Мне было тогда 26, исполнялось 27. И когда мы начали встречаться, этого на самом деле никто особо не ожидал, да и мы сами не ожидали. То есть это было супер э, внезапно для всех. А сейчас все, знаешь, наоборот, воспринимают, так и должно быть, это все так нормально. Я уже какое-то время была не в отношениях. Был прекрасный вообще период, знаешь, когда у тебя никаких страданий ни по кому, никаких там плохих историй не тянется, и у меня был абсолютный такой взлет по карьере. Я была очень довольна своей жизнью. Я взяла как раз тогда котятся улицы. А до этого у меня были серьезные отношения до, получается, 19 -го года. То есть я уже три года жила одна без серьезных отношений. И я начала вдруг чувствовать, что кажется я готова к отношениям. То есть кажется я прям хочу серьезных отношений, именно длительных. И я прям начала чувствовать, как у меня растет внутри это желание, оно прям вызревало. То есть это шло, ну, месяцами, то есть несколько месяцев я это испытывала. Не знаю, может, кто-то из слушателей меня поймет, Может, у кого-то тоже так было. Впервые в жизни у меня был такой важный период, когда я не из отношений в отношениях, а именно я сама пожила именно самостоятельно в месте, в котором я хотела. Вообще жизнь выстроила, которую хотела. Это самый идеальный был период в моей жизни, на мой взгляд, очень важный. И уже именно с готовностью в отношениях я начала о них думать. Ну и, соответственно, естественно, как только ты начинаешь думать про том, что я готова к отношениям, у тебя возникают разные возможности. Ты там начинаешь ходить на свидания и все такое. И вот в том числе так и с Марком получилось. Я тогда записалась в школу английского, и мы ходили туда с подругой. И как-то мы встретились на завтрак поделать задание вместе. И тут мы начали сплетничать. И она говорит, ты знаешь Марка? Я говорю, ну да, он симпотный. Она такая говорит, я знаю, что он хочет тебя трахнуть. Uh -huh. Я такая, о, это прекрасный лид. Прекрасная информация. Э -э -э Прекрасная uh -huh. информация, да, это именно то, что мне хотелось. А я в этом плане спокойно отношусь к сексу, у меня нет загонов, что я там должна, не знаю, заниматься сексом только в отношениях, что я как-то должна тянуть что-то такое. То есть у меня всегда достаточно простое было отношение, и я тем более разделяла, на самом деле, даже отношения и секс. Я такая, о, какой-то прекрасный секс плывет прям ко мне в руки, я нахожу его в инсте, Подписываюсь на него. Он позже говорил, что он видел эту подписку и такой: О, птичка в клетке <laughs> все, типа, сработало. <laughs> Подписываюсь на него и начинаю ставить огонечки на его сторис. Он сразу же меня зовет на свидание погулять. Он меня забрал от Сити, я тогда жила в него Тауэрс. И мы пошли пешком до европейского. Это торговый центр там, ну, километра два-три, может быть, идти. И мы шли по набережной, болтали. Я причем иду, и я понимаю, что не особо-то я хочу просто пойти с ним заняться сексом, то есть мне как будто я никак это не вербализировала, у меня не было стратегии. Но я поняла, что э, не совсем та история, которую я изначально хотела, и что мне вообще не хочется на самом деле сейчас сближаться никак. Интима не хотела. Да, 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 да. И я такая, ну просто там погуляю, посмотрю, он прикольный, мы зашли в книжный, что-то, мы купили книжек, потом мы пошли в кино, и мы ждали кино, он мне купил клубнику в стакане. И позже он признался, что он <laughs> сидел со стороны, смотрел, как я ем эту клубнику, и влюбился. Что, что вот oh. именно когда я сидела, эту клубнику жевала, он сказал, такая была миленькая, такая маленькая, что то сидела, я тебе эту клубничку принес. И все, вот тогда я понял, что припал. Но я еще тогда не влюбилась. И дальше он начал просто за мной ухаживать, то есть он начал постоянно приезжать, что-то помогать, носил мне пакеты из Азбуки вкуса, все время узнавал, где ей приезжал туда. Возил там меня по Москве, по моим делам. И я такая, М -м, Интересно. Ну, я как бы тоже не имела каких-то конкретных намерений. То есть я точно помню, что у меня не было никаких мыслей типа, о Боже, да, все это там, судьба это, оно. Но как-то это накапливалось. То есть мы проводили... Интересно. То есть начала
0: ты с намерением переспать, а потом такая, М -м -м -м, Да. Давай притормозим.
1: Да. В какой-то день я улетала, и я улетала достаточно надолго. И я должна была улетать, и он такой говорит, давай я тебя провожу в аэропорт. Это было рано, рано утром. И я говорю, если хочешь, оставайся у меня. У меня там есть диван, у меня вторая комната. Он остался. Я просыпаюсь тоже рано, солнце. У меня была такая солнечная очень квартира. Смотрю, он там лежит, спит. И я понимаю, все, я влюбилась. Вот я в тот момент это поняла.
0: Когда я ела клубничку, он спал. И так они влюбились. Вопрос, который встает, безусловно, и у меня тоже, это разница в возрасте, в коммуникации, в какие-то моменты, просто в быту, или даже в референсы мультиков. Ты чувствуешь разницу в возрасте?
1: Слушай, честно говоря, я чувствую не разницу в возрасте, а скорее просто личностную разницу, потому что у него тип темперамента... И образ жизни такой, что он ночной человек, и, допустим, он любит ходить на вечеринки, он любит ночью не спать, он любит поздно вставать, а я, наоборот, абсолютный жаворонок. И можно было бы это списать на возраст. Ну, может быть, отчасти там есть влияние, потому что, когда ты младше, тебе легче ну, в таком режиме жить. Но я в том возрасте жила так же, как сейчас. То есть мне кажется, что это скорее тип. А именно возрастной разницы я, честно говоря, не вижу, потому что... В целом он осознанный, у него очень хороший эмоциональный интеллект То есть у него нет, допустим, тех проблем, которые у меня были в его возрасте С точки зрения коммуникации с людьми Наоборот, скорее он движущая сила в наших отношениях, чтобы поговорить Какие-то противоречия, не знаю, раскрыть А я тот человек, который скорее замыкается и, наоборот, закрывается
0: Но смотрел ли он детки из класса 402?
1: Скорее всего, нет вот, на, э на этой почве у нас часто. Я такая, ты что? Ты не видел вот это? Он такой что это? То есть, то, что у нас период детства был в разное время, и культурный бэкграунд у нас тоже из-за этого разный. Это да, это есть. Но mm. это никак не мешает, если честно. Окей. Okay.
0: Ты создаешь впечатление человека, которого общественное мнение не сильно вообще волнует.
1: Вот я не знаю, существуют ли люди, которых вообще не волнует общественное мнение. Ну, меня порой задевают вещи, то есть я все равно восприимчива к тому, что говорят обо мне или к тому, что мне пишут. Э, иногда я могу загнаться, особенно если это, знаешь, попадает э, с моими какими-то сомнениями в унисон. Не знаю, как ты я выгляжу, и мне еще напишет, ты вот такая, ты я такая, блядь. Так и знала. Так и знала, да. Отстой, это все видят. И с какими-то вещами, на которые мне пофиг, в целом мне легче гораздо справляться. Ну, очевидно, что блогеры нашего масштаба с тобой уже привыкшие к тому, что постоянно какая-то обратная связь, постоянный э, не только позитив, но и негатив есть. Ну, то есть для нас это рутина и работа. Я не могу сказать, что я не восприимчива к обратной связи и к общественному мнению, но у меня есть способность делать то, что мне хочется и делать то, что мне нравится, вопреки каким-то негативным эмоциям,
0: Раз тогда мнения в интернете все равно порой проскальзывают в твою жизнь, как ты навигируешь в том, что в сети показать, а что нет, когда дело касается твоих
1: отношений с Марком? Вот здесь на самом деле очень сложный, интересный вопрос, потому что в моих предыдущих серьезных отношениях я столкнулась с таким негативным опытом, что когда мы расстались, мне пришлось не только справляться с расставанием и как-то его проживать, но еще и справляться mm -hmm. с огромным давлением от аудитории. И вот кто из блогеров расставался, кто из блогеров публично показывал отношения, и потом они прекращались, тот меня сейчас, наверное, понимает на тысячу процентов. Для контекста, я начала становиться популярной где-то с семнадцатого года, и примерно в это же время мы начали встречаться с моим бывшим парнем. То есть, по-моему, мы в шестнадцатом начали, и в семнадцатом в начале семнадцатого у меня уже пошел рост подписчиков. Соответственно, все время, что мы встречались, а мы там чуть больше трех лет встречались. У меня шел рост аудитории. Мое становление как блогера совпало абсолютно с моими отношениями с теми. И естественно, я еще не знала что можно показывать, что нельзя. У меня не было никакого опыта. Я просто показывала все. Вот это мой парень. Вот мы туда поехали. Вот такие у нас эмоции. То есть я могла снять его. А ты у него
0: спрашивала, прежде чем
1: выкладывать? Да, да. Я спрашивала, выкладывала то, что было комфортно всем. То есть я ничего не рассказывала ни про секс, там, ни про какие-то негативные штуки. Но речь не об этом, а о том, что в целом отношения были публичными. И все очень привыкли, что вот есть Саша, у нее есть какой-то парень, а у них отношения, у них там свои есть приколы, артефакты. И когда мы расстались, сразу приняли мы решение, что я никак это не освещаю, не комментирую в публичном поле. И я ни разу не прокомментировала, ничего не рассказывала. Я просто выложила историю, что мы расстались, попрошу там типа спокойно отнестись, не задавать вопросы, все нормально. И все, из той сторис я ничего не выкладывала. И это была жесть. То есть мало того, что мне еще год спрашивали каждый день, а где Костя, так в целом там такая буря разверзлась. То есть все начали гадать, что произошло. Куча версий каких-то, что это он говнюк, что это я там тварь, что кто-то кому-то изменил, или что это из-за денег, или там то-сё, пятое-десятое. То есть постоянно какие-то вопросы, давление, нет, расскажи, мы имеем право знать. Ну, вот именно со стороны подписчиков. Вы же рассказывали все публично, вы теперь должны все рассказать. Ну, хотя на самом деле не должны, естественно. Кто блогер, не ведитесь на это. Никто, не, вы не должны ничего рассказывать. Не обязаны абсолютно. Хороший совет. И я тогда не поддалась, я ничего не рассказала, потому что у нас была договоренность кости, для меня это было важнее гораздо, чем подписчики там мои, но, тем не менее, это было тяжело, потому что тогда я еще не была сепарирована от своей аудитории на самом деле. Тогда я была в таком еще приличном слиянии, и мне прям тяжко было в тот момент.
0: Сепарация от зрителей, я впервые в жизни слышу эту фразу, и очень актуально, особенно какое количество блогеров за тобой следует и обращаются к тебе за мнением. Первое, что ты сказала, не поддаваться на провокации и манипуляции.
1: Да, если вам говорят, что мы же твои подписчики, мы имеем право знать, вообще-то нет. Вообще-то нет, здесь главное лицо — это вы, и только вы принимаете решение о том, что рассказывать, что не рассказывать. У меня такая же ситуация была с уголовным делом. То есть когда на меня завели уголовное дело, это вышло в новости, сразу же был, естественно, огромный охват, во всех новостях показали. Подписчики начали спрашивать писать, типа, прокомментируй, что там произошло. А ситуация была в том, что мне нельзя было еще комментировать на тот момент, потому что это уголовное дело. Там есть определенная линия защиты, там есть работа команды. Мы уже к тому времени около года работали над этой историей. То есть у меня есть адвокаты, есть люди, которые этим занимаются. И на тот момент просто нельзя было ничего говорить. То есть я просто даже не имела права никак прокомментировать, и я это сделала через месяц. То есть я полноценно все раскрыла уже, когда было можно. И это как бы абсолютно по-взрослому, это, наоборот, правильно, это именно то, как должно быть. Но в тот момент, конечно же, тоже начались манипуляции очень сильные. Типа, ты же такой откровенный блогер. Ты же ратуешь за честность, а сама не рассказываешь. То есть сразу же начинается, типа, ты что, нечестная, что ты не говоришь то, что мы хотим? Ты что, не знаю, своим ценностям не следуешь, если ты не делаешь то, что мы хотим? То есть тоже было очень сильное давление. Я выходила в эфир, мне писали вопросы про налоговую кто-то психовал, прям истерил, типа, блин, да просто скажи, зачем ты так мучаешь наших своих подписчиков, почему ты не можешь прокомментировать, мы же переживаем. Ну, то есть это тоже все манипуляции. И вот в этот раз мне уже было просто. То есть за счет того, что у меня было уже несколько лет терапии, у меня была очень большая работа как раз-таки по сепарации от аудитории, пониманию вообще манипуляций, потому что им противостоять, я уже не испытывала таких трудностей, как, допустим, тогда. Потому что тогда я реально думала, ну, блин, ну, правда, они же на меня подписаны? Подписаны. Они же переживают за меня? Переживаю. Значит, наверное, они имеют право знать. Хотя на самом деле чувства других людей, мы на них в основном никак влиять не можем, и ответственность тоже мы за них не несем. То есть мы не должны брать ответственность за чувства своих подписчиков они способны с ними справиться и самостоятельно. Ничего страшного, если они в какой-то момент профрустрируются, мы не обязаны делать так, чтобы все наши подписчики, миллионы, миллионы наших подписчиков избегали фрустрации при просмотре нашего контента. Это вообще не наша зона ответственности. Особенно учитывая всю разнородность массы нашей аудитории, то, что у каждого из них своя реакция. И даже если бы я рассказала, кого-то бы это тоже фрустрировало. И такой концепт, в котором ты никогда не будешь прават, в котором ты никогда не будешь достаточно хорошей, и как только ты это понимаешь, сразу становится легче. Наверное,
0: почему можно поддаться манипуляциям, особенно если ты зарабатываешь на аудитории, то есть продаешь что-то, как ты, как я. От этого может создаваться вот это внутреннее давление, что но ты здесь благодаря ним. Они покупают твои продукты, по сути оплачивают твои счета. То есть можно вот такую мысль развивать в своей голове и поэтому поддаться. Мне очень нравится эта фразу «сепарация», потому что, разумеется, многие знают ее как «сепарация от родителей». Все инструменты, которые ты здесь привела, все мысли, они абсолютно равноценны, как, как будто бы от родителей сепарируешься. Я никогда,
1: кстати, не слышала от других блогеров, ну, до того, как я начала сама применять эту фразу и рассуждать на эту тему, я ни от кого не слышала вот эту тему сепарации от аудитории. И я думала, что я, что я одна такая, у которой есть с этим проблемы. И я особо не говорила, на самом деле, до этого про это. Давай я расскажу про да, вот ты... эту тему с деньгами, потому что для меня она тоже нашла интересное решение про то, что ты зарабатываешь на аудитории. Я помню, что тоже где-то в восемнадцатом году, по-моему, кто-то мне написал, типа, ага, сидишь в кафе, жируешь на деньги подписчиков. А у меня уже тогда был заработок, хорошо зарабатывала и с рекламы, и с инфопродуктов, там коллаборации были. Короче, я уже нормальные деньги имела. И я тогда так загналась, я думаю, блин, реально... То есть я на чужие деньги, на деньги подписчиков реально сижу. Вот вся моя жизнь, она обеспечена тем, что люди мне платят. Спустя... Few years later. Two thousand years later. Спустя несколько лет терапии. Знаешь, что то мне дошло? Во-первых, тот, кто тебе реально платит, тот, кто реально приносит тебе деньги, никогда так не скажет, скорее всего. То есть, mm -hmm. вот этот аргумент, что ты же за счет своих подписчиков живешь, и это твой хлеб его говорят обычно те, кто ни копейки те никогда не заплатил, вряд ли купил хоть что-то с рекламного размещения, вот у меня такое наблюдение. Это во-первых. Во-вторых, действительно, мы зависим от подписчиков в хорошем смысле, поскольку они покупают, они смотрят наши рекламные интеграции, они смотрят наши видосы, нам там капает монетизация и так далее. Но мы им должны не, в той, не с той точки зрения, что мы должны делать то, что они хотят, и мы должны быть такими, какими они хотят. На мой взгляд, что скорее важно, это просто выстраивание адекватных взрослых отношений со своей аудиторией, которые включают в том числе расстановку четких границ. То есть вот это вот выставление правил, как со мной можно, как с блогером, как здесь принято в моем блоге. То есть как я хочу, чтобы вы со мной общались, как я общаюсь с вами, вот это скорее база. И я, допустим, регулярно провожу эти, как сказать, сессии выставления границ. То есть я могу репостнуть mm -hmm. какой-то комментарий и объяснить, что вот за такие высказывания, вот в таком формате я баню сразу молча, потому что у меня там есть желание строить свою комьюнити экологично, чтобы не было никакого говна в комментах, потому что стоит только одному человеку, буквально или двум, начать реально писать какой-то супер супертоксик, как все комменты превращаются в помойку. Я, допустим, про телегу говорю, потому что в Телеграме это очень часто. А у меня супер живой Телеграм, у меня очень классный канал, и я в какой-то момент поняла, что да, это как раз-таки моя обязанность как блогера и мое уважительное отношение к моим подписчикам, к лояльным, которым нравится находиться в этом комьюнити, подчищать, знаешь, там, всякую хрень, выставлять правила общения, чтобы у нас не было пассивной агрессии. То есть я моментально баню за манипуляции, даже которые, кажется, типа ничего плохого человек не написал. И я не испытываю за это вину или стыд. То есть я перестала думать, что типа ну как же я лишу этого подписчика возможности смотреть мой контент. нет. Я поняла, что в целом мы все добровольно, я добровольно веду блог, моя аудитория добровольно на меня подписана, то есть у нас равноправные взрослые отношения в этом плане. И я имею, поскольку моя ценность для аудитории в том, что вот я такая, какая есть, я в хорошем состоянии, я создаю контент для них, и если мне нужно какие-то факторы подчищать, допустим, фактор токсичных сообщений, то я это буду делать, потому что это вклад вообще в мой блог. То есть если у меня не будет хуёвых сообщений, не будет подписчиков, которых я терплю... Вот были у тебя по-любому такие, знаешь, говняшки, которые вроде ничего такого не пишут, но регулярно какое-то говнецо подкидывают, и вроде не за что забанить, ты заходишь, просто терпишь. Вот он один, но он тебе портит настроение. Вот если этих говняшек не будет у меня в поле, то я буду гораздо лучшим блогером. И здесь не работает вот эта тема, что ты же блогер, ты должен быть открытым к мнению чужому. На мой взгляд, она абсолютно нездоровая, вот эта история.
0: Ты столько золота сказала. Во-первых, про вот это терпеть, это вот реально проводите аналогию с отношениями, с отношениями с романтическим партнером, с отношениями с родителями, что сколько людей терпят в романтических отношениях по тем или иным причинам. И если говорить о блоге, да, многие забывают, что это ваш блог, это ваш профиль, и кнопка блокировки, она всегда доступна. Я блокирую тех людей, ну, если исключить, разумеется, когда откровенный там хейт, разумеется, здесь блокировка, но если человек написал какой-то такой мерзкий комментарий, я его замьючу, то есть его не будет видно, он все еще будет на меня тратить свою энергию, но я заблокирую каждого человека, кто лайкнул его комментарий. Потому что, по крайней мере, тот человек мне это сказал, ну, условно говоря, в лицо. А вы настолько трусы, что даже не смогли сами что-то
1: сказать. Вы просто лайкнули его, прикрылись за его спиной. Тоже блокирую за лайки, но не потому, что у меня какие-то личные эмоции к ним. То есть я даже оценки никакой <свят> не даю. Я не думаю, какие <свят> эти люди. У меня просто есть теория, что чем меньше будет вот этих факторов людей, которые как-то настроены против меня, которые ищут там чего-то, какие-то, знаешь, изъяны, которые любят прикопаться к чему-то. Вот чем меньше у меня таких людей в блоге, тем легче мне вести блог. И тем легче мне в том числе открываться для сотен тысяч которым прекрасно, нормально, им все нравится, и у них нет вот этой вот зацепочки, знаешь, за меня. И исходя из этого, я лайкаю. Но мне не всегда хватает сил. Допустим, когда была ситуация с налогами, там было много комментов и много лайков. И я сначала еще банила за лайки, потом я сразу стала бани только уже за основные комменты, потому что просто, ну, устаешь, как-то тратить на это много времени не особо хочется. Но да, я понимаю, о чем то я также делаю, и для mm -hmm. меня это тоже принципиальный вопрос, что этих людей не должно быть у меня в блоге. Можете, ну не знаю, освободиться <свот> от этого ужасного блогера и пойти подписаться на кого-то еще, кто вам будет нравиться. Я слышу
0: человека, который в терапии. Абсолютно. Очень приятно.
1: <свот> очень приятно с тобой
0: говорить, Саша. <свот> Спасибо. И мы Спасибо. отошли <свот> внимание. <свот> как у тебя вообще с
1: комплиментами? Ты умеешь принимать их? Ну так. Ну стараюсь. Стараюсь. Мне... Я очень люблю комплименты. То есть я поняла в какой-то mm -hmm. момент, что я люблю, когда мне делают комплименты, и для меня вообще это важно. То есть мне прям важно, и в частности мне в отношениях очень важно, чтобы мне мужчина делал комплименты. И... Но все равно иногда бывает, что мне что-то скажут, и я такая «бе-ме-мухрю». Да не-не-не-не, это я не я, это я просто, это я Хотя это очень важно, для меня это прям, ну, критически важно, это язык любви для меня.
0: Я хотела спросить, вы с Марком обсуждали, какие у вас языки любви? Потому что он звучит, как будто бы у него, ну, как у многих мужчин, acts of service, это на первом месте, потому что ты когда говорила, когда вы познакомились, он приехал, что-то сделал, отвез свой аэропорт, тут помог.
1: Ну да, слушай, мы обсуждаем все и постоянно. То есть, вот mm -hmm. эта тема с комплиментами, она постоянно у нас в обсуждении. И с тем, кто как проявляет любовь. Для него, допустим, любовь это прикосновение. А я поняла, что для меня в меньшей степени все-таки. И у нас был долгий затык в том, что ему очень важны прикосновения, чтобы чувствовать любовь. А я ему комплименты навешивала ну, на своем языке. И он такой: Ты yeah. меня не любишь. Это как в смысле я тебя не люблю? Смотри, как я тобой восхищаюсь. Это ли не любовь? И это сложно принять на самом деле. Пока не столкнешься, никогда не поймешь, что действительно есть разные языки любви, и человек реально не понимает, что ты его любишь, пока ты не начнешь делать это так, как ему понятно.
0: типа он мусор выносит, а ты такая хочу пионы. и вы не понимаете, почему оба несчастная Поэтому я говорю всем пройти языки любви, знать свои. Это не какое-то там. Многие думают, что это какой то у У-у-у. Это просто психология твоя, это просто знать. Себя? на каком Как ты любишь? Саша, мы отошли просто на 90 градусов резкий поворот влево от того, как ты навигируешь тем, что
1: показывать и не показывать, на примере твоих предыдущих отношений. Я столкнулась с таким негативным опытом, что люди давили, что я прошла сложный период. У меня, кстати, татуировка с тех пор на ноге «Держи удар». Uh, я вот думаю ее свести, потому что как будто постоянно какие-то удары. Я не хочу их больше держать или закрасить, я не знаю, что-нибудь сделать. Я задумалась об этом реально недавно, и думаю, блин, если правда, что-то она мне попортила. Короче, было сложно, и уже в этих отношениях я сначала хотела вообще не показывать. Но очень быстро я начала. Они начались очень классно. Я действительно стала такой счастливой, хотела делиться этим ощущением. Вот этот период влюбленности вот эти первые месяцы, они вообще были какие-то образцово-показательные. Ну я что-то начала в блоге проявлять. Где-то через полгода я уже рассказала про него. И в какой-то момент я остановилась, кстати. То есть я поняла, что я наступаю на те же грабли что у меня опять начинается то же самое, что я достаточно подробно пишу свою рефлексию по поводу отношений, показываю Марка в своих сториз. И да, я как бы не строю блог на этом, то есть это просто как иногда контент. В любом случае у меня блог всегда основан исключительно на моей жизни, как бы на мне как на личности, на моих каких-то мыслях. Но тем не менее он как часть моей жизни тоже появлялся. И я осознала, что опять у подписчиков начинает Прям как-то сращиваться, мой образ с марком, что начинает именно образ отношений, как сюжетной линии э, в блоге сильно заметен становиться. И я стала показывать меньше. То есть я достаточно осознанно начала это делать. При этом в самих отношениях э, все либо было хорошо, либо были какие-то трудности, но ну, я как бы никогда их не выносила. Люди начали спрашивать: у вас все нормально? Вы не расстались вы по ходу расстались но потом как будто привыкли то есть это опять-таки про правила которые ты устанавливаешь в блоге у тебя они есть в моем блоге принято вот так что я в отношениях у нас все хорошо но при этом там нет регулярного отчета что у нас все хорошо то есть просто иногда я выкладываю что марк мне подарил букет или иногда я выкладываю раз в месяц что вот мы с марком обнимаемся то есть он все равно появляется у меня в контенте но нету вот именно знаешь отчетности что ли именно сюжетов про это нет ты рассказов.
0: Ты не чувствуешь
1: со стороны больше, со стороны аудитории. Да, я не чувствую. Ну, мало его бывает, когда я, допустим, долго не показываю, кто-то напишет, типа, что с Марком, все хорошо. <свят> ну, как бы, это не, не сильно сложно. То есть я поняла для себя, что очень важно осознавать, от а чего ты хочешь, то есть что для тебя приоритет. Для меня явно приоритета за сами отношения, а не условные охваты от отношений или там полнота моего образа в социальных сетях что тоже является плюсом. И когда ты показываешь свои отношения, ты через них очень проявляешься сильно. И это достраивает твой образ для подписчиков. То есть им становится легче смотреть, приятнее. Ну, то есть в целом показывать отношения — это плюс для блога. Но я поняла, что стратегически мне важнее ну, сама суть того, что происходит. Сама суть — это в том, что вот я в отношениях с этим человеком, и это ключевое, а не все остальные там какие-то плюсики, которые могу получить.
0: Было ли такое, что вы поссорились но сделали на публику позитивное фото или видео для
1: контента, когда вы на самом деле находились в ссоре? Слушай, у меня такого не было никогда, опять-таки, потому что у меня в любом случае никогда отношения не были какой-то именно основной линией блога. То есть даже в случае mm -hmm. с Костей, это просто ну, была проявленная часть моей жизни, но там не было никакой драматургии, там не было чего-то, на чем держатся мои охваты. Поэтому никакой нужды этого делать не было, в принципе. Возможно, если бы у меня была другая экспертиза или другая бизнес-модель в Инстаграме, я бы когда-то это сделала, но, к счастью, не доводилось. Вот бывало, знаешь, что я сама в плохом настроении, а выхожу и типа в нормальном. Это да. Ну и то. У -у -у. Ну и то стараюсь как бы так не делать. Это не, не работает все равно, люди все равно понимают. Вот, oh,
0: Саша, да, блогер блогеру... У меня сейчас идет, я уже не знаю, длиной сколько недель прогрев, а до этого, последний раз, когда я делала прогрев, это был си... октябрь-ноябрь, и я помню, вот тогда, в прошлом году, я убивалась, и я поверить не могу, что я тогда сама влипла в это, что, ну, как бы сама себя довела, что а, по, там, 10 часов могла писать эти видео, могла спокойно, был день, когда я... День? <существует> Длиною в три дня, когда я три дня не спала, то есть две ночи, и три дня не спала. Я такого в университете себе не позволяла. А извините, фокус был на любви к себе.
1: Просто я тебя как э, человек, который пять лет делает mm -hmm. запуски, или шесть там сколько, mm -hmm. хочу сказать, что это может быть абсолютно по-другому. У меня вот сейчас идет запуск, на него уходило на продажи максимум два часа в день. И это на уже на пик продаж. То есть все эти процессы можно делать гораздо проще. Прогревы не требуют огромного количества stories Команда не имеет права требовать, чтобы ты не спала. А у тебя есть выходные? Я
0: даже не знаю, как об этом сейчас говорить. Нет, у меня не было выходных очень давно. У меня не было отпуска очень давно, и это то... Я прекрасно понимаю, как это важно, и у меня будет выходное воскресенье, я убираю все дела, то есть я поняла, что я себя загнала, и это абсолютно неправильно. То есть я себя, знаешь, чувствую как школьница. Ну типа что, я не знаю, что нужны выходные?
1: Может быть, те, кто дел... не делают запуски, нас сейчас не понимают, типа, ну а чего такого, иди там, сделай выходной, и все. Но тот огромный груз ответственности, который ты несешь во время запуска, он часто заставляет mm -hmm. тебя мыслить абсолютно нерационально. И тебе начинает казаться, что да, чем больше я сейчас поработаю, тем лучше. Да. Чем лучше я там вложусь и сильнее упахаюсь, тем круче. Начинают там тревожные мысли гоняться, если никто не купит, если то, если все. И твое обычное мышление, которое у тебя всю жизнь есть, в котором ты прекрасно понимаешь все про ментальное здоровье, про психогиену, там про все остальное весь твой режим выстроен, ну почему-то идет нахуй просто. <с Scofoilous> и это, просто этот эффект запуска Это надо понимать, что Эффект
0: запуска, <films> <прильного eseesen> <ancestry> да <с萄><с萄>
1: Я просто просекла в какой-то момент эту фишку И, ну, есть же какие-то регламенты Как мы делаем запуск Типа у нас есть такой этап, такой этап, такой этап Есть обязанности, которые я делаю как блогер Там такие-такие-такие Я просто внесла как бы в правила запуска Что там после бесплатника два выходных Каждую неделю минимум один выходной Что сторизы там столько раз в неделю тем более, что перерыв от stories он же повышает охват. То есть если у тебя охваты не очень высокие, то ты на сутки сделай выходной и выходи потом. Как раз более фреш будешь. Можно совмещать с выходным. Продюсеры это, опять-таки, часто не понимают. Они думают, ну что там такого? Ну да, надо записать курс, а еще надо выложить прогрев. И их как бы мало ебет, что прогрев э, — это задачка вообще со звездочкой, особенно для блогера, который к этому не привык. Который вообще mm -hmm. так обычно блог не ведет. Это я-то типа, ладно, я уже матерая в этом плане, я прогрев делаю за полчаса любой, любой сложности. Yeah. Но лайфстайл-блогеры, типа тебя, я так понимаю, что ты не особо привыкла, то есть у тебя нет запусков. То есть это уже само по себе должно быть стрессом, и само по себе уже тяжело.
0: Ты абсолютный трудоголик. Я тебя знаю примерно два часа, и ты уже самый дисциплинированный человек, которого я когда-либо встречала, но ты определенно трудоголик. Ревнует ли тебя Марк к твоей работе, это когда-нибудь становится проблемой?
1: Слушай, да, я не могу сказать, что это выражено именно как ревность к работе, но у нас регулярно возникают ситуации, ну там типа раз в месяц, которые заключаются в том, что, допустим, Марк хочет внимания и время вместе, а я в этот момент устала от работы. И наши отношения всегда улучшаются, когда у меня выходные, когда у меня отпуск, просто потому что я больше фокуса в них вкладываю сразу же. Ты правильно заметил, работает абсолютно моя страсть, моя жизнь. Не совпадение, что разговор туда ушел. Просто у меня в этом очень много заряда и очень много, ну какой-то не знаю яркости жизни что ли, именно вот во всех рабочих вопросах. То есть для меня это действительно и мудрости очень много мудрости. Короче, Поэтому я так же отношусь. Да, для меня спешим. это все очень важно. То есть это прям вот очень важно для меня очень. Но действительно на отношениях это тоже сказывается и все, что нужно было сделать, это знаешь начать слышать его и просто говорить, что да, я понимаю, в такое-то время там завтра я выделю время, и я специально отдохну, потому что я понимаю, что отношения — это приоритеты, в них нужно тоже как и в работу, вкладывать время и силы. И это простая маленькая привычка не типа отмахиваться и говорить, да, отстань, да ты что, не видишь у меня запуск? Просто начать создавать возможности самостоятельно. Ну, ставить в расписание реально мы ставим в расписание свидания именно там по полдня букируем у друг друга или по дню что вот в, это, в этот день и мы по очереди их организовываем сегодня мы договорились посмотреть черное зеркало вот мы вчера уже смотрели черное зеркало
0: а будь у тебя допустим рабочая встреча не такая от которой зависит условно продажи на 300 миллионов но рабочая встреча с, допустим с новым клиентом
1: чтобы ты слушай сделала? зависит от контекста у mm -hmm. меня сегодня один единственный день в Дубае, то есть мы вчера прилетели и ночью улетаем. И мне сегодня команда поставила просто вот все. Вот все на свете мне поставили, у меня просто подряд идут все дубайские дела. И я понимаю, что, например, если бы их было больше, и они бы тоже были все важные, то я бы могла и не отказаться от них, просто потому что понимаю, что следующий шанс это сделать будет еще не скоро. И это, ну, типа про ответственность, про взрослость. И я бы тогда говорила, типа, давай уже на Мальдивах давай там выделим прям день вместе. Ну, то есть я бы пошла в переговоры, mm -hmm. как можно еще решить этот вопрос. Но повезло, что сегодня у меня как раз-таки оказался свободный вечер, и, ну, я просто этому радуюсь. Еще и в обеденное время у меня будет окошко, я думаю, что я предложу как-то вместе побыть в обед. Даже буквально там полчаса 40 минут, на самом деле, они всегда спасают ситуацию, они как-то подзаряжают тебя, ты... И отношения сразу улучшаются. Ну, то есть это даже не вопрос часов. Часто это реально вопрос даже 20 минут в день. Я вот так поняла.
0: Качество, конечно. Mm -hmm. Был вопрос, который честно, скажу честно, он у меня записан, и твоя команда мне его тоже прислала, и более того, по-моему, его задавали тебе всегда. Честно скажу, мне он абсолютно не интересен. Вот этот вопрос, кто платит? Кто платит, если ты больше получаешь, или если оба а, миллионеры? Кто платит? Мне Особенно если это не моя жизнь, мне это не особо интересно. Тебя саму когда-то волновали, эти вопросы: кто платит в отношениях, кто платит на свидание?
1: Блин, честно говоря, мне вот если это постоянные какие-то отношения и серьезные, мне генерально вообще пофиг. То есть мне важно в начале отношений видеть, как мужчина проявляется. Потому что, ну, я человек очень легкий относительно денег, я щедрая. И, возможно, мне очень важно, чтобы мужчина был такой же. То есть если прям сразу же с самого начала начинается вот эта история, типа давай ровно делить, вот это, знаешь, заёбка, какая-то дотошность, типа там меркантильные женщины, которые там не должны получить ни копейки. Я просто абсолютно не такая. Я никогда не считаю, сколько там кто заплатил. То есть если мы идем с друзьями в кафешку, я закрою счет, мне подруга скажет, да давай я закрою. Я говорю, давай следующий раз просто закроешь. Она просто следующий раз закроет. Мы не смотрим там, сколько было дирхам, я не знаю, рублей и так далее. Ну, то есть для меня просто важно, чтобы был приблизительный какой-то... Даже не то, что равный вклад, комфортный вклад, скажем так. Но я вот ощущаю, что для меня очень важно важна в мужчине щедрость, важна, ну, вот именно, знаешь, стремление там угостить, сделать подарок. То есть у меня один из языков любви — подарки. И Марк мне, например, вот регулярно дарит подарки. И буквально недавно у меня был такой инсайт, что мне, честно говоря, нахуй не нужно, чтобы меня кто-то содержал. То есть для меня это вообще не мечта. То есть я раньше думала, что, наверное, правильно, чтобы мужчина содержал. Сейчас я поняла, что для меня вообще это самая большая ценность э -э, в жизни и самое большое мое достижение — то, что я сама себя очень круто содержу. Именно так, как мне надо. Это мы знаем, да. Да, то есть я себе создала такие условия, просто условия моей мечты. И я их поддерживаю, развиваю. И для меня именно то, что я это сделал самостоятельно, вот это для меня наивысшая степень удовольствия. И что на самом деле мне очень приятно, когда мужчина мне подарки делает. То есть мне важно, чтобы были цветы. Вот пионы. Это не прикол. Я постоянно марку отправляю всякие пионы из, знаешь, старки Тарги-то в дубайскую. Говорю, вот эти купи. Вот эти. Давно пионов не было. У нас сезон пионов вообще-то в Дубае, где пионы появляются. То есть мне важно, чтобы мужчина мне, там, дарил, не знаю, сумки или украшения, и Марк мне регулярно дарит, там, сумочку, украшения, какую-то поездку. И тут, ну, безусловно, важно, что у нас нет э, какой-то радикальной разницы в уровне жизни, хотя, ну, у меня прям очень большие доходы, и не то, что прям много людей с такими же доходами э, есть, там, в окружении у меня в целом, то есть я достаточно много зарабатывают относительно даже вот нашей тусовки. И да. вот этот порог, он важен. Потому что вот если такая разница сильно большая, то это, конечно же, уже абсолютно неудобно ни в бытовом смысле, ни, наверное, даже в ментальном, потому что все таки мышление человека с деньгами, оно отличается. И сложно, там, по скоростям сложно, по отношению к жизни сложно сочетаться. Я не говорю, что плохое какое-то у тех, кто зарабатывает меньше, это просто разница, которую, если вы общались когда-то с человеком с другим доходом, прям радикально, вы ее просто сто процентов ощущали. И вот для меня важно было, во-первых, важно отсутствие какой-то радикальной разницы в уровне жизни. То есть, условно говоря, чтобы мы могли вместе полететь бизнес-классом. Вот это нормально. Вместе поселиться в какой-то отель и то. Вот у меня, например, вкус на отеле, он уже как бы выше, чем вкус Марка. Ему такие отели, как мне, не нужны. Но он принимает во мне это желание, и недавно он мне подарил две ночи в очень крутом отеле в Дубае как раз, чтобы я отдохнула. При всем при том у меня нет никакой такой, знаешь, никакого удовольствия в том, чтобы думать, что вот мужчина меня содержит и платит за мою квартиру, потому что для меня, допустим, затраты на квартиру это, ну, как бизнес-расходы. То есть это по уровню романтики для меня примерно как, если бы мужчина платил зарплату моему финансовому директору. Ну, приятно, конечно, экономно, но... Не знаю, не вызывает какого-то восторга, как, например, подарки и поездки. Поэтому, если подытожить, в начале отношений я, безусловно, смотрела, причем Марк даже полгода где-то платил за мою квартиру в Сити и вызывал мне мабихи все время. Потом он вспоминал это уже и говорил «Это
0: трэш!» Я на это так смотрю, что, входя в мою жизнь, тебе нужно как минимум побить мое одиночество. Во-первых, я очень люблю свою компанию, я обожаю быть одна — и тебе как минимум нужно быть на уровне, чтобы, как ты сказала, не было вот этого чувства, если человек сильно меньше зарабатывает, а ты говоришь о каких-то своих амбициях, фантазиях, или говоришь о своей новой поездке, особенно если у этого человека какая-то неуверенность с этим есть, ты можешь ножом резать вот эту плотнейшую энергию дисбаланса, поэтому я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь. Мне ты чем нравишься, что ты девушкам говоришь, что Блин, это так классно самой заработать, самой пойти потратить свои деньги и иметь вот эту независимость и не иметь вот эту тревогу от того, что какое-то твое одно неловкое движение по отношению к человеку, от которого ты финансово зависишь, что от этого неловкого движения ты можешь потерять все и оказаться на улице. Поэтому я всегда тоже выбирала дорогу, быть вот этой независимой и ну, создать себе вот эту жизнь, которую я хочу, чтобы, когда я захочу иметь отношения, финансы они не будут главным критерием, потому что в Лос-Анджелесе первое, о чем девушки говорят, когда о парнях говорят, это там, а он богатый, то есть это первое, что их интересует, потому что многие здесь как раз, знаешь, живут, ну там на бензином не хватает и поэтому, конечно, они думают там, как бы найти богатого мужчину. Пофиг уже, там, интересно, неинтересно, главное, чтобы Знаешь, считать, <сак> я
1: тут мем вчера увидела и аж сохранила, сейчас О, я его тебе зачитаю. Пожалуйста. Сложно понравиться женщине, которая сама может купить себе все из своего вишниста, потому что придется впечатлять ее отличным сексом, уважительными и доверительным отношением, заботой, умением любить, а легче было бы деньгами, конечно. И <смех> это правда.
0: Бум, абсолютно правда. Сейчас особенно есть вот это движение мужчин, которые пытаются пристыдить женщин за то, что они становятся образованными, умными, богатыми, потому что как раз они хотят вот эту простушку, которая просто будет их кормить, убирать и все. Они такие, женщины, вы понимаете, что вы себе сокращаете пул дейтинга до трех человек, что вы себе мужу не сможете выбрать, потому что вы такие успешные, богатые. И я думаю, так мне трех человек-то и не нужно, мне один нужен. И я уверена, что он найдется. На самом
1: деле у меня есть гипотеза, что ровно те же самые мужчины вопят на тему меркантильных женщин, которые смотрят только на деньги, да, хотя сами же на этой базе выстраивают свою какую-то привлекательность.
0: Конечно, абсолютно. Саша, ты у меня теперь еще больше производишь впечатление человека, который любит себя очень. И начинается честность дисциплины. Для меня просто один из самых главных способов проявления любви к себе – это дисциплина, когда ты как знаешь, свой же родитель такой идешь, встаешь в такое-то время, идешь делаешь это-это-это, потому что тебе будет от этого хорошо. А как ты проявляешь любовь к себе?
1: Дисциплиной тоже. То есть э, я очень зависима от режима, мое состояние очень зависит от режима, от активности, от сна, от режима питания, воды и так далее. И я выстраиваю свою жизнь таким образом, чтобы всегда был очень хороший режим. И да, мне тоже иногда не хочется. Вот я сегодня встала и думаю, блядь, на тренировку лучше бы с марком полежать пошла. Я уже не в том возрасте, чтобы тренироваться ради фигуры. Я уже в том возрасте, в котором тренируюсь, чтобы были силы жить. И... Чтобы спина не болела. Да, чтобы спина не болела. Вот, да, такие вещи. Я сегодня сделала медленную тренировку на мышцы тазового дна, 40 минут. И вот я как-то собралась, ну, типа нормально. То есть я чувствую любовь к себе, когда я принимаю решения в свою пользу. То есть я каждый день принимаю решения в свою пользу. Маленькие, большие. И вот в этом заключается моя философия и мой подход. И это решение может быть отменить задачи и пойти спать, или там взять выходной дополнительный. Либо наоборот, понимая, что у меня там последний день, я напрягаюсь и отключаю там хочу-не хочу, хочу иду-делаю, потому что понимаю, что это в моих интересах, и это очень важно сейчас. То есть здесь нету правильные и неправильные. Я знаю, что есть два таких радикальных полюса. Один — это сдохни или умри, типа сделай все, который уже, в принципе, отходит. Второй полюс — Маятник качнулся это типа исключительно и хочу все делать из желания только «наслаждение». Но так жизнь не работает. Ну, то есть, не получается достигать каких-то долгосрочных результатов, именно даже по качеству жизни, удовольствия от нее по, по проявлению любви к себе, если делать только то, что тебе хочется. Вопрос только в том, в какую обертку ты это обернешь, и насколько ты чувствителен к себе в моменте то есть, как ты ощущаешь себя, свое состояние. Насколько ты понимаешь свои цели, насколько у тебя, в принципе, есть понимание своих целей, есть ли они у тебя. Или же ты знаешь, как на ветру флажок, который колышется там туда-сюда. То есть для меня любовь к себе — это некий комплекс мер и действий, в которых есть четкое направление, понятная точка Б, То есть я понимаю, чего я хочу от этой жизни. К чему я хочу прийти? Есть понимание качества жизни повседневной. То есть я не хочу прийти к этой точке Б за счет того, что каждый день у меня хуевая жизнь. И я там упарываюсь, как не знаю кто, и живу в отстойной хате, не знаю, экономлю, у меня нет отношений, я все время работаю. То есть у меня есть критерии по точке Б, по качеству жизни сейчас, и каждый день я принимаю решение в свою пользу. Даже не в пользу этой цели, а именно в свою пользу но предполагаю, что каждый день я двигаюсь в ту сторону. То есть для меня нет больше удовольствия, чем ощущение, что я каждый день продвигаюсь понемногу туда, куда я наметила двигаться, что у меня есть некий жизненный путь, и я не стою на месте, ни куда-то там ушла, не забила, не, заб не забыла, а что каждый день у меня хотя бы какое-то микропродвижение именно в колее в своей. Вот для меня это основное.
0: Я хочу вернуться к Марку, потому что ты сказала, как... Он проявляет любовь к тебе, комплименты, подарки. Допустим, вторник вечер. Ты понимаешь, хочу сегодня что-то сделать приятное Марку.
1: Что ты сделаешь? Он очень любит, когда я его глажу. Вот прикосновения какие-то нежные. Поэтому я просто полчаса буду сидеть с ним и гладить, ничем не занимаясь. Вот. вот Он от этого кайфанет просто максимально и почувствует мою любовь. Если я захочу его прям добить своей любовью, я что-нибудь приготовлю. Причем ему на самом деле вообще пофиг, что я там готовлю. Абсолютно неважно. Ему очень приятно, когда я ему пельмени варю или гречку. Или даже когда я ему, не знаю, колу из холодильника приношу. То есть <laughs> еда. Вот, я бы ему что-нибудь приготовила. Я бы спросила, что ты хочешь, я тебе могу приготовить. Он бы сказал, пельмени. <laughs> я такая, конечно, ради тебя, дорогой, варю пельмени. Саша, сколько вы вместе? Вот два года недавно исполнилось.
0: Буквально. Вот мне интересно, у меня просто такого не было, такой длительности отношений, в какой момент вы уже понимаете, какое у вас сексуальное желание в плане сколько тебе нужно секса в неделю, сколько ему нужно секса в неделю, в какой момент это происходит и появляется ли разговор об этом, что так, кажется, у нас различия или нужно ли нам обсудить, сколько
1: нам обоим необходимо заниматься сексом? Ой, слушай, у нас прямо в этой э, области были не то что проблемы, но как раз-таки <свы> выяснялись некие различия. Но сейчас я понимаю, что на самом деле у меня очень сильно просела либида, когда началась война, то есть я несколько месяцев не хотела секса в принципе. Mm -hmm. Просто в принципе. У меня такое впервые в жизни было. А после этого я еще достаточно долго отходила. И что в целом стресс очень сильно влияет. И вот сейчас у нас наоборот такой период, в котором как-то нет никаких различий, вообще все прекрасно, желание примерно одинаковое. Плюс еще, на самом деле, женщине всегда помогает э, понимание цикла, что в первой половине цикла а -а -а. всегда желание больше, и можно там не то что впрокно заниматься сексом. Ну, типа, использовать этот момент. Ну, Марк любит секс, и ему нравится часто это делать. То вот в этот период я больше освобожу времени, там больше как-то времени вместе, чтобы просто было больше пространства именно для этого дела. А уже во второй половине цикла можно там всякую работу поставить, потому что в целом либиды и так ниже. Вот у меня такой лайфхак, я не знаю, кто так еще делает или нет. Я не оперирую понятием «секс» в неделю потому что неделя, допустим, mm -hmm. во время овуляции, неделя перед месячными, это две разные недели, в, вот в первую ты там будешь просто кончать от мизинца, не знаю, которым тебя трогают за ухо, и заводиться от того, что он сексуально ест пельмени, не знаю, а перед месячными он тебе делает кунилингус полчаса, и тебе абсолютно похуй, вот. Ну, короче, нельзя сравнивать. То есть для меня очень важно именно время цикла.
0: И общение. Все, что я слышу, это то, что у вас всегда при любой непонятной ситуации открывай рот и говори. Ну да.
1: Но у нас в основном за это Марк отвечает, потому что я в любой непонятной ситуации иду там поработать, не знаю. Он такой: нет, стой, Саша.
0: Ага. Детки из класса 402 не смотрел, но все же мудрость есть. У
1: парня и коммуникация? Это да, это его сильная сторона.
0: Я сейчас вспомнила про вопросы, которые я люблю задавать мужчине, с которым я понимаю, что я хочу заняться сексом. Первый вопрос от чего ты обычно кончаешь? А, собственно, Саша, от чего ты обычно кончаешь?
1: Как несколько лет назад в моей жизни появились секс-игрушки, моя mm -hmm. сексуальная жизнь просто поменялась, э, на самом деле, в лучшую сторону в несколько раз. Я уже даже не помню, от чего я там раньше кончала, как это вообще было устроено, потому что сейчас я До просто да. То что сейчас у меня, допустим, ну, абсолютно норма, что во время каждого секса должен быть оргазм, а то и не один. И это все, возможно, благодаря использованию в сексе ну стимуляторов дополнительных. Клитеральных. Соответственно, да, я всегда их использую. Ну как, обычно не сразу, то есть для меня просто секс тоже важен, и он очень сильно нравится и разогревает. Но именно для оргазма, конечно, ну, почти всегда беру. Вот. И это, конечно, ну реально, знаешь, game changer был. Потому что раньше там тоже от времени цикла, от настроения, там что-то вот левая пятка заскрипела, ветерок подул, все оргазм ушел не, не пришел. Ну, то есть реже удавалось во время секса, именно кончить. Теперь мне как бы вообще нет и в том числе стресса из-за этого нет. То есть, меня нет стресса типа: блин, как бы кончить, как бы кончить. Я просто знаю, что ну, как бы, мне это сделать легко. И все зависит просто от близости с мужчиной в данный момент, от того, насколько я там расслаблена, раскрыта. И просто надо кайфовать и получать удовольствие, взаимодействие, и все. Но, честно, ни один из моих партнеров, с которыми у меня был секс, вот за время, как у меня есть секс-игрушки. Никто ничего вообще не говорил, никто не удивлялся никак. Ну, возможно, мне как-то удавалось это сделать мягко, а, ну, не знаю, нативно. Но в целом я не помню вообще ни одной реакции какой-то странный. То есть все-таки, а, ну хорошо, доставай свою штуку.
0: У меня же микрофон просто выключился,
1: когда ты сказала нативно.
0: Видите, блогер, блин, со стажем, не пропьешь. Короче, так все мужики, нормальные мужики, мужики,
1: нормально относятся и вообще не никаких... Абсолютно. Они понимают, Абсолютно что, по это... что вибратор это их союзник, а не враг. Да. Но...
0: У вас одна цель с вибратором сделать да, так, да, чтобы да. я кончила. Почему это вдруг соревнование? Тем более, у меня что мне, было, на
1: самом деле, у меня оргазм наступает именно в момент, когда внутри член. Ну, то есть, угу. э -э и просто дополнительная стимуляция. Ее в целом-то пофиг, да. чем делать. Э -э соответственно, роль мужчины первично здесь. То да. есть, это не то, что я... Не то, что то же самое, что я пойду, единюсь с этой игрушкой, буду просто мастурбировать. Это вообще другое, ну, другие ощущения. Короче, не понимаю, если код с этим проблемы, то не имейте этих проблем. Не надо.
0: Я сделаю это своим рингтоном. Если для вас проблема, не имейте проблем. Или да, объясните своему мужчине, что его ни палец, ни язык, ни член, они не вибрируют. Просто одна функция отличается. Ну, всего лишь. Еще один вопрос. Какие сцены тебя заводят? Там какое-то публичное место, общественное или какая-то вот конкретный
1: сценарий блин мы на самом деле обожаем ролевые игры мы регулярно их внедряем
0: О -о -о -о. вот почему-то
1: у нас прям куча всяких сценариев вот кстати то что ты сказала если есть какая-то ситуация в которой мы резко идем заниматься сексом то есть это не запланировано ну не то что прям в туалете в кафе но допустим какая-то резко пойдем вот мне это очень нравится да то есть да. любая ситуация в которой не запланированный резкий секс резкое возбуждение вот это супер классно ролевые игры у нас куча сценариев Типа, э, я записалась к доктору, или Марк там в клубе, и к нему подкатывает какая-то тёлка. Это я. Вот. Мы любим такие штуки. У нас регулярно секс начинается с того, что мы просто вовлекаемся в какую-то игру и начинаем в ней, в рамках этой игры взаимодействовать, и от этого возбуждение сильнее. То есть на самом деле мы приняли, мы поняли, что у нас есть формула хорошего секса, и в ней самая весомая роль — это то, как секс начинается. До момента проникновения, вот то, что происходит до него, это на самом деле определяет, каким будет сам секс. А расскажи про эту формулу еще. Ну, собственно, в идеале, чтобы была либо какая-то ролевая игра, либо и это должно быть резкое начало секса, то есть должны быть эмоции от того, что типа «Ого, какие мы там, не знаю, неправильные». Либо классная прелюдия, там, допустим, 6-9 или что-то вот такое. То есть просто mm -hmm. там два раза поцеловаться и начать э, — неприкольно. Порно вы вместе смотрите? Ну, кстати, нет. Я вообще не особая любительница порно. Я не могу сказать, что я вообще не смотрю порно. То есть я его все-таки порой смотрю, но честно мне достаточно сложно все равно. То есть это звучит, да, типа, я, у меня сложно, но я это делаю. Ну, короче, меня на самом деле, почему мне не особо нравится Порно? Потому что меня часто преследуют мысли, что... Там это постановка, это съемка, они, там, не знаю, на обезболивающем что-нибудь такое, что вот. Э, ну, а если ты заходишь на порносайт, сайт, ты регулярно наткнешься на какое-то видео, в котором это прям четко видно. Ну, потому что вряд ли женщина может там с удовольствием делать то, что она делает. Вот конкретно в этом видосе. И это порой, ну, как-то не знаю, сбивает, что ли, мой настрой. Morning. О, боже, там что, клининг пришел уже?
0: Саша, честно, я бы, правда, записывалась еще и отдельно по, вообще про психологическое здоровье во время создания курсов.
1: Но я могу 100 часов, мне кажется, про это говорить.
0: Я могу 100 часов слушать. Финальный вопрос. Чем ты сейчас
1: занимаешься? Где тебя сейчас можно найти? Я сейчас по-прежнему блогер. То есть я регулярно веду блог на трех площадках. Это Инстаграм, это Телеграм и это Ютуб. В связке с Ютубом у меня есть подкаст «Матерь бложья». Там сейчас вот выходит уже скоро третий сезон. Он посвящен софт-скиллам для блогера. Как раз, кстати, софт-скиллы для блогера. Это мои такие основные медийные проекты. Также я сейчас открываю школу танцев в Дубае. То есть у нас начинается стройка, да, будем танцевать. И запускаю свое приложение «Трекер привычек». Я закрыла все курсы. Я сейчас не занимаюсь онлайн-образованием. Возможно, займусь еще, не знаю, в какой-то другой форме. Но пока что мне нравится заниматься вот теми проектами, которые я откладывала из-за того, что у меня запуски. Офлайн-бизнес локальный, IT-бизнес, подкаст. Саша, я надеюсь, что мы с тобой
0: встретимся когда-нибудь лично. Да, однозначно встретимся. Я желаю тебе триллионы долларов заработать в следующем году, и ты угощаешь ужином.
1: Хорошо, договорились. Спасибо большое. Это вообще, мне кажется, лучший подкаст, в котором я была. Лучшая беседа. Мне супер понравилось твои вопросы и как ты создаешь атмосферу. Благодарю тебя за это Реально, надеюсь, познакомимся Может, приеду в Америку, но мы планируем с Марком У-у-у-у пока-пока